1: Dragon Podcast Episodio 20 Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más al programa, al podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast.
0: Una tabla no devuelve el golpe.
1: Hoy, martes 20 de junio de 2017, segunda semana emitiendo podcast diariamente y vamos ya por el programa 22. Este que os habla, Nacho Serapio, practicante de artes marciales y deportes de contacto desde 1989, aún competidor en activo, profesor... Pero sobre todo estudiante y un compañero más en esto que se conoce como el camino del guerrero. Y por supuesto, director y fundador de Dragons, una marca española de equipaciones para artes marciales y deportes de combate que además hace ya la friolera de 30 meses, se echó la manta a la cabeza y decidió sacar una revista a los kioscos con el fin de servir a todo nuestro colectivo. Rendir homenaje a nuestros campeones, a nuestros maestros, dar a conocer a futuras promesas, informar y aportar un granito de arena para hacer que las artes marciales y los deportes de combate se respeten, se consoliden y crezcan. Y por ese motivo la idea de hacer este podcast, como sabéis, para estar más cerca y más continuamente con vosotros. Ya seáis lectores de la revista que os incorporéis a este nuevo formato o directamente oyentes que lo estéis descubriendo a través de las redes sociales. Hoy martes toca hablar de artes marciales. Y para ello tenemos un invitado con mucho talento. Pero antes, permitidme que os recuerde... ...que podéis comprar vuestra revista Dragon Magazine... ...en los kioscos. Que estamos en uno de cada cuatro o cinco... ...y que si no la encontráis... ...podéis escribirnos a través del formulario de contacto... ...a dragon.es barra contactar... ...nos decís vuestra ciudad y código postal... ...y preguntaremos a la distribuidora... ...por el punto de venta más cercano. O si lo preferís, podéis comprarla directamente en la web... ...en la sección de revista... ...ya sea en formato digital, mediante suscripción anual o en papel para toda España y así la recibiréis cómodamente en casa y ya sin más vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy Bueno, y llegó la hora de presentar al invitado de hoy. Os puedo decir que es cinturón negro en Karate Kyoku Shinkai, el estilo más duro de Karate que hay, pero es que además es instructor de Muay Thai certificado por el conocido André Zeytun. Nuestro invitado ha vivido con pasión durante su vida la faceta tradicional de las artes marciales, pero ha sido el mundo del espectáculo el que le ha hecho conocido para la mayoría, habiendo sido uno de los finalistas de la pasada edición de God Talent. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de todo ello ha habido una intensa carrera que lo ha llevado a ser varias veces campeón del mundo de una modalidad muy concreta, como es el Nunchaku Freestyle, y a participar en las mejores galas de artes marciales del mundo, como por ejemplo la de París-Bercy, el Budoshow de la República Checa, la Budogala de Madrid, la Budogala de Austria y el Múnich Hall of Honor, entre otras. Con todos vosotros, Pablo Camacho muy buenos días bueno ha sido ha sido una presentación muy corta después de después de todo de toda la presentación que me he currado, un buenos días nada más
0: bueno buenos días lo te espero aquí una gran digamos eh, rueda de preguntas y respuestas no
1: sí sí te tengo hecha, te tengo hecho hoy un test para que para que me respondas a un montón de cositas a ver eh, lo primero vamos a empezar con bueno te he echó una presentación estupenda pero ya se ya se veía en el título a quién iba a entrevistar así que sí, sí, sí. también también ya va, ya ya me vale bueno te lo merecías te lo merecías así que Bueno, bueno se agradece se agradece así que hay que lo, lo bien hecho bien parece bueno, hombre. a un a un invitado de tu categoría había que presentarlo bien Venga, vamos a empezar con, con tu trayectoria, a ver cómo comenzaste en las artes marciales, cuándo, con quién,
0: dónde. Pues la verdad que mi, digamos, mi inicio en las artes marciales fue, como mucha gente en aquella época, fue a través de Bruce Lee y sus películas. ¿no? Yo era muy pequeño, o sea, serían un, sobre los ocho años más o menos, viendo la película de Bruce Lee, que era la de China Connection que sería el furor de, ...furia oriental no la vi en la tele fue una cosa que me impresionó bastante y bueno y yo quería pues ser como lo que había en la pantalla no manejar los nunchakus que eran esos palos que veía yo que manejaba Bruce Lee pegar esas patadas y bueno y al poco tiempo estaba bueno al poco tiempo a las dos a las varias horas estaba preparando ya mis mi, mis primeros nunchakus artesanales y buscando una escuela de lo que había que en aquella época no quién, era... ¿quién no se habrá hecho unos nunchakus con un cacho de cadena y, do, no, y dos palos de escoba verdad <ríe> y quién nos ha dado golpes por todos lados <ríe> sí, con, esos, con esos palos sí. ¿eh? <ríe> que yo lo primero y nada bueno pues, yo buscaba bueno pues lo que habían en la película de Bruce Lee ¿no? pegar patadas pegar saltos pegar pues, esos, esos golpes tan espectaculares pero eso pues bueno por desgracia no lo había en mi tierra cuando yo vivía entonces ¿no? que es un pueblo de Córdoba Peñarra por un nuevo lo único que había era una escuela de ayudo ¿no? entonces mi padre me apuntó a una escuela de ayudo bueno, aunque era una, un arte marcial y que lo respeto mucho y me gusta mucho y, oye, y después lo he practicado con bastante pasión pero en aquellos entonces yo era un niño y bueno, lo que buscaba era otra cosa ¿no? entonces bueno, pues no era no era lo que colmaba mis expectativas ¿no? lo que pasó es pues, que tuve la suerte de al poco tiempo la suerte o como quieras llamarlo de que apareció mira un maestro de karate que había venido de Barcelona y se instaló, se instaló allí en, en el pueblo y empezamos a, a lo que es practicar el karate no karate que qué, lo que pasa lo que yo en aquella época no sabía, no sabía ni el significado de aquello después lo entendí el practicarlo, ¿no? y la verdad es que fue eso sí como todas mis expectativas ¿no? Sí cuando cuando tú empezaste a hacer ¿cómo Tú entendías que todo el karate que había era como el que tú hacías, ¿no? Me imagino. Claro, yo entendía karate, bueno, porque para mí karate era karate, ¿no? Incluso ahora después que lo practico, para mí karate es karate, no no, no, no busco tanto las etiquetas. Bueno, hay, hay particularidades como en todo, como todos los individuos tienen sus, par sus particularidades, ¿no? Sí, unos hacen catas, otros sí. otros matan toros con sus manos, sí, ¿no? Sí, Pero <risa> cor cortan las botellas con las manos también, ¿no? Sí, como sí. Nuestro llama y bueno, a ahora...
1: lo mejor a lo mejor de, de ahí te viene de ahí te
0: viene el, la vena del show, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en la vena esa del show la pillé bastante de esa gesta de esos grandes maestros no que me sí. quiera aquí para ellos ni mucho menos pero bueno de eh, todos esos grandes maestros buscaron digamos la promoción de las artes marciales pues a través del espectáculo
1: ¿no? mm. bueno pero sígueme contando eh, empezaste a entrenar cuando era peque cara empezaste con judo pasaste al karate sí, correcto ¿con cuántos años te sacaste el cinturón negro?
0: el cinturón negro pues la verdad que no he sido yo tampoco muy muy clasista en esto de los cinturones y demás lo fui dejando bastante yo cuando saqué el cinturón negro tenía pues los veintitantes años, ¿eh? Uh -huh. No sé tenía 27, 28 años. No, y, eh... no he seguido yo tampoco mucho el entrenamiento clásico. Sí. O sea, sé que las artes marciales clásicas y demás, pero no, no he sido todo, yo tampoco muy, muy clasista en las artes marciales, ni muy de titulitis y muchos cinturones, esas uh -huh. cosas, ¿no? De hecho, vamos, me, siempre me considero un freestyler, ¿no? Más que un maestro de artes marciales, ¿no? ¿Y cuándo conoces el Muay Thai o cuándo empiezas a practicar el Muay Thai? Pues Porque sí. yo te conocí practicando Ninjisu con Juan Hombre. Fue un periodo. ¿Qué has practicado? Sí, bueno, yo el Muay Thai empecé muy muy pequeño, empecé pues, sobre los 16, 17 años a través de bueno cuando prácticamente no lo conocía nadie en España ¿no? y fue a través de uno de los pioneros que lo introdujo aquí prácticamente no solo en España sino en Europa como es Tomás Méndez ¿no? de Almería que estuvo muchos años en Francia sacó muchos campeones entre otros a ha, ha habido a Biafad, ¿no? entre otros los grandes famosos sí ¿no? y bueno, pues fue un curso que se hizo en Córdoba y la verdad es que me enganchó aquello, ¿no? Porque bueno, yo practicaba el Karate Kyo kai que era el karate del contacto, en aquellos años empezaba aún no empezaba, estaban en esos, eran esos primeros 90, ¿no? Que empezaba el, el mundo del kickboxing, el mundo, ¿sabes? Este del deporte de contacto, las películas de Van Damme el kickbox, el eso, sport, eso
1: te iba a decir yo, digo, digo, esto. Digo, eso, digo, eso me está sonando a Van Damme, entonces me, me
0: enganchaba con aquella época y bueno pero yo no fue tanto, no fue tanto el cine fue, sí fue el cine, ¿no? Pero aparte el cine fue paralelo digamos el Karate Kyo kai que era un karate de contacto y me llevó a conocer el el, ...el Muay Thai... ...y la verdad que fue bastante duro... ...y bastante... ...me trajo bastante ¿no?... ...y combinar las dos cositas ¿no?... ...tanto lo que es el karate... ...con el... ...con el Muay Thai... sin sí, embargo
1: bueno. de, de, ...de Muay Thai... si sí has estado impartiendo clases... Sí. ...y de karate no ¿no?...
0: ...de karate también he estado un tiempo... Pues ...más más Muay Thai que karate... ...más mm. tiempo Muay Thai que karate... Sí.
1: ...muy bien... ...y entonces... ...¿cuándo te llega... cuando te llega tu incursión...
0: ...en el mundo del show business? digamos que muy pronto porque incluso a mí lo que siempre me ha gustado es el mundo más que a ver me gusta la competición y demás, ¿no? Pero siempre me ha llamado más el mundo, digamos, del espectáculo en sí, ¿no? Tanto el mundo del cine de artes marciales como el mundo de la actuación. Siempre me ha llamado mucho la actuación. El mundo teatral, todo ese mundo del performance me ha gustado bastante, ¿no? Paralelamente al mundo de las artes marciales. Y bueno, he conseguido pues fusionar un poco las dos cosas, ¿no? Mm. De hecho vamos, aunque yo me inicié con el karate, y demás, a mí lo que siempre me han llamado atención son las armas. Sobre todo el nunchaku, pero bueno, otro tipo de armas también, digamos, del mundo dentro de las artes marciales, ¿no? O sea, el mundo de las artes marciales me ha llamado más que la... Sobre todo las armas, ¿no? Más que nada. Y sobre todo, claro, el chaco ¿no? Sí, sí. Y, pero bueno, yo, yo vi fotos tuyas de jovencito haciendo de modelo, ¿no? Sí, bueno, yo te digo que el mundo de la actuación se me ha llamado la atención. Yo cuando era bastante niño, pues hacía cosillas de modelo. También me gustaba el mundo, quería meterme en el mundillo del cine y demás, ¿no? Siempre era un, es un camino ahí que, que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y... Eh... Y bueno,
1: eh, co nosotros coincidimos en el, en el curso que hizo Teo García de, de show marcial. Sí. Y, pero bueno, yo, yo hice el curso y aprendí... Eh, no, Teo nos enseñó una serie de ejercicios de, de control de la energía, de, de chikun y de rompimientos y cositas que él utilizaba en sus shows. Y, y nos explicó cómo enfocar, cómo, bueno, cómo, cómo hacerlo pero yo no yo no terminé de, de querer dedicarme a, a hacer shows pero sin embargo tú has estado unos cuantos años eh, trabajando haciendo show
0: marcial y, y bueno incluso incluso en un circo y viajando por todo el mundo sí bueno eh. el mundo del arte marcial el mundo del show marcial yo ya lo incluso ya lo antes ya yo siempre he hecho ya lo que siempre más más me enfocaba que eran los muchachos y los rompimientos ¿no? incluso antes de cuando fuimos al curso de teo mm. siempre es lo que más lo que más me ha llamado y lo que lo que he trabajado más de hecho mi, mi sobre todo, he hecho mucha combinación con muchas cosas uh -huh. que he ido aprendiendo pero lo, lo he enfocado sobre todo al nunchaku y rompimientos uh -huh.
1: Y eso te ha
0: llevado a participar sí. en la pila de, de, de galas ¿no? Sí, en muchas galas a nivel internacional eh, digamos que he participado como estrella invitada en, en las mejores galas del mundo como tú has presentado, como París Versi, Budogala de, de Austria, Budogala de Alemania también eh, Munich Hall of Honors en de República Checa y entre otras tantas ¿no?
1: Bueno, cuéntame, cuéntame algunas, algunas anécdotas de, de estas galas. Eh, bueno, ¿Con qué gente te has encontrado?
0: Eh, ¿Y cómo eran? Bueno, la en... verdad es que bueno es una gran experiencia. Oye, estar ahí con los mejores de los mejores del mundo, ¿no? un estado pues gente como Jerome Le no, Peter Ayers, Ernesto Host. En el mundo de, bueno, son los mejores en el mundo del K1 profesional, ¿no? Y gente bueno como Cindy Arroco, que ¿eh? es una gran estrella. John Fu también es un del cine marcial no sé, sí, y tantos y tantos que, uf, es que no podría ni decirte no Yo sé con los mejores Silio Simac con montones
1: y la y la primera vez que haces un show eh, de, antes de ya bueno pues ya ya digamos haciendo un show en el que en el que te van a pagar por demostrar tus habilidades marciales eh, ¿te, ¿te acuerdas de cuándo fue? El, ¿qué sensación tuviste? si dijiste "Ay, oh, Dios mío! como no les guste lo que hago
0: la primera yo... vez que hice pues era bastante jovencillo tenía creo que 17 años o por ahí más ¿no? 17, uh -huh. 18 años fue la primera vez que me, me puse la mano a y fue con los munchacos. sí pero bueno yo, aunque, aunque en principio he sido una persona tímida sin embargo cuando me he metido en el mundo me he metido en el escenario soy una persona que me, siempre me he transformado ¿no? he, visto, he visto desarrollar todo ese potencial que tengo y no, no tengo ningún tipo de timidez ni mucho menos ¿no? uh -huh. muy bien bien. O y, sea, que siempre he sido con bastante desparpajo para ello, ¿no? Sí, sí. Y me hablabas de, de los
1: Nunchaku, que, que llevas haciendo Nunchaku toda la vida, pero ha sido en estos últimos años en los que te has lanzado al mundo de la competición. Sí. Cómo, cómo ha sido la
0: experiencia, cómo surgió la idea y bueno cuéntanoslo todo la verdad que bueno a mí el mundo de la, de la competición al principio no, no me llama especialmente la, la atención ¿no? ya es, me gusta el mundo de la actuación pero bueno oye, tenía, parece que tenía esa espinita clava no espinita clava sino oye parece que dice presentan a, a tal persona no artes marciales bueno pero tú qué, ¿qué eres? y parece que si no eres campeón del mundo pues no eres nada algo así digo, oye pues tengo que ser campeón del mundo también me lo propuse mira y lo que os digo varias veces ¿no? uh -huh. esto quiere decir que, oye que te propongan lo, si, cuando te propones algo y le es todo empeño todo el corazón con ello, al final lo consigues Además en,
1: en una de las organizaciones más importantes que hay a nivel mundial, la
0: ISCA Sí, efectivamente, ha sido con ISCA ¿no? grandes campeones como oye, Mike Chat como Matt Deming, bueno, los mejores han estado participando en ISCA ¿no? Y continuando
1: con el repaso a tu trayectoria has, eh, yo te he visto en un montón de, de programas de televisión haciendo, haciendo shows pero el, el último, que ha sido el God Talent, que, bueno, que ya estuve allí ayudándote a... Que cogí allí. A, 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 <risa> estuve ayudándote a, coger, a cogerle el pepino a, sí, al colega. Al colega. Eh, te pensabas que
0: te iba a coger a ti, pero al final te libraste, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> ¿Y cómo, cómo surge la oportunidad, la ocasión...? Eh? Pues ¿Qué, ¿Qué feedback te ha dado la gente mm. en la calle?
0: La verdad que ha sido una, una gran experiencia, oye, porque el Ghost Talent, uf, yo... He... Ha colmado incluso más expectativas de las que tenía en cuanto a popularidad, ¿no? Que por un lado está bien, pero por otro lado parece que es un poco triste pues, joder, No por mí, sino cualquier persona que se ha pateado medio mundo Ha tenido un montón de experiencias en el mundo de las artes marciales Y ha tenido un montón de, oye, de grandes momentos ¿no? Y parece que solo se te, se te tenga que conocer por lo de la televisión ¿no? sí. Que al fin y al cabo para mí es lo, más, lo menos importante Lo que pasa es que desgraciadamente la televisión es lo que te da popularidad, ¿no? pero bueno es una, una gran experiencia con la gente me ha dado bastante popularidad hasta tal punto oye que no oye, suena un poco pretencioso y demás pero me da igual es, es prácticamente no podía salir por la calle todo el mundo me conocía todo el mundo me apuntaba sí, mí, y mira el de la tele el a, el mí me,
1: a mí la gente me llamaba Nacho te he visto en la tele te he visto en la tele y tal y cual y decía yo madre mía si me han visto a mí que estaba al fondo escondiéndome eh, Pablo tiene que tiene le tienen que estar Braseando allí en, no, no, en bueno en el en el pueblo no bueno no, yo ya eh,
0: no vivo allí estaba viviendo en Córdoba sí. bueno es sí, que ¿sí? prácticamente no tengo tampoco un sitio fijo sí, he estado es, un es, poco es lo que tienes es un Itiner running itinerante es lo que itinerante. tienes en un
1: running
0: itinerante mm. por todo sitio ¿no? Sí, sí, pues, o sea, que, que abrumadora sí, la, la gente, ¿no? La verdad que bastante bien, bastante... Hombre, ha sido bastante intensa la experiencia ¿no?
1: Y de, de buen rollo me. Sí, es. sí,
0: bueno, aparte de buen rollo, pasa que bueno Sabes a lo que vas también, tampoco te puedes cabrear Con lo que te monta allí, porque bueno, tú sabes también un poco lo que vas Sabes sí, que es un circo y formas parte del sí, circo, sí, ni más ni menos No Pero quieres la, que se metan contigo, no vayas Hombre, la, la experiencia que tuvo nuestro amigo Juan Berjano también sí. en la tradición con,
1: con lo del sí, karate freak Y, y el Bisbal Y todo este rollo
0: fue fue un poco más dura porque le fue, fue muy criticado y mira que lo hizo bien ¿eh? Pero bueno yo yo lo hice bastante bien le sí, hizo, sí. hizo una buena actuación y las cosas no son como son sino como tú quieras verlas ¿no? <risa> muy bien y bueno y,
1: y habiendo ya pasado bueno, lo primero, ¿cómo surgió la, la oportunidad de ir a
0: Got Talent? Pues mira, yo estaba prácticamente ya retirado del mundo del espectáculo o sea, me he dedicado al mundo de la competición sí. sigo participando en grandes galas a nivel mundial, pero lo que es el mundo del espectáculo de The Martial, lo tenía ya estaba ya retirado ya no, no me dedico al mundo ese ya prácticamente y fue ellos los que se pusieron en contacto conmigo me mandaron un mail, me, me echaron un teléfono y me dijeron que si sí quería participar en un, en un nuevo programa de televisión, que yo no se ve ni que era, y ya me lo explicaron y digo, bueno, mira, parece que mira, fue como un reto para mí en principio no, me pilló como un poquito ahí y infragante ¿no? no sé qué hacer, pero mira, digo, si, si esta llamada ha llegado a mí será para algo así que cogí el reto y hacia adelante y me ha una época que, bueno, y en este programa pues, nadie lo sabe, pero mira, he estado pasando una, una, una etapa un poco dura para mí. No es que haya sido una cosa total, muy, grave, muy grave, pero bueno, ha sido un tema de salud importante, ¿no? Que he tenido una inflamación ahí, bueno, en tema de unos riñones, que he tenido una inflamación en los filtros, y la verdad es que no podía practicar un deporte muy duro. He estado un poquito retirado, ¿no? Me he estado tratando y demás, y ahora estoy ya prácticamente recuperado. Pero bueno, ha sido un reto, por un lado, de superar todo eso con toda la ganas y toda la pasión, ¿no? pues estupendo y ya vamos a
1: ir concluyendo porque el tiempo se nos echa encima yo siempre quiero que el, que el podcast dure unos 20 25 minutos y mira hoy hoy vamos muy bien de tiempo eh, ¿qué te para el futuro? ¿qué planes tienes? pues mira aquí, ¿a corto plazo? ¿a largo plazo?
0: yo las cosas siempre las miro a corto plazo porque yo vivo en el presente muchas veces cuando vives en el futuro parece que estás proyectando digamos los fracasos del, del pasado al futuro entonces prefiero dejar que las cosas surjan tal y como son y vivir en el aquí y ahora ¿no? que es el único tiempo real que para mí existe ¿no? yo tengo esa concepción un poco cuántica de la vida ¿no? sí. y nada, ahora pues lo que tengo es seguir trabajando, ¿no? seguir digamos expresando todo eso, todo ese amor que tengo hacia las artes marciales la dentro de mí mismo y en breve pues seguir participando en algunas galas que tengo ahí ya, ya programadas por ejemplo en noviembre tengo la Budogala de, de Austria que es una gala muy importante, la que ha pasado entre otros artistas como Colo Bruce y la gente de bastante caché ¿no? Y, bueno, pues también alguna competición que tengo ahí programada también, que la, la, la tenía del año pasado. Lo que pasa que, bueno, con todo el problema este, de salud que tuve y demás, pues tuve que, de, que dejar de programar todo. Y ahora me estoy preparando, estoy bastante recuperado. Y a ver si para, antes de que finalice el año, quiero entrar en la Liga Nazca de Estados Unidos, ¿no? Y participar en algún gran evento. Uh -huh. Y bueno, y también también aparte de las artes marciales, bueno, pues también de las artes marciales estoy, estoy digamos preparando un nuevo sistema, digamos de fines de combate, que se modifica el del cardio kickboxing, ¿no? Que me viene todo al hilo, como bueno, yo, yo soy enamorado de las catas musicales, de todo el tema de las catas artísticas, pues la verdad es que lo enlazo lo veo un enlace bastante coherente, ¿no? El tema del cardio kickboxing, el body combat, estas cosas. ¿eh? Sí,
1: sí, ya me has dicho que has estado viendo a Fabián Cuenca, que desde aquí le mandamos un saludo sí. y que también
0: te has certificado en el smiles en sí. body combat estás dedicado en body combat correcto y, oh, Así y que te, es estás, te estás preparando a tope estoy preparando a tope estoy preparando a tope muy bien
1: pues ya poquito más que decir, si quieres mandarle un saludo a alguien o, supuesto, o cagarte en alguien no, aprovechando no, no, vale. que aquí no nos pueden censurar eh, aquí no nos ¿Tienes, ¿tienes, el, tienes el micrófono esto no es la televisión, no, ya, el ahí, libre?
0: Todas las artes marciales, no solo las artes marciales, sino uno, tiene, uno tiene que ser un ejemplo de sí mismo y siempre hay que tiene el respeto hacia todas las personas porque el respeto que uno te tenga hacia los demás es el que te, tenga, el que te tenga hacia ti, ese es el feedback de la vida ¿no? y entonces ante todo yo les mando un gran saludo a todos los eh, oyentes de el Dragons y vamos a por todas muy bien, pues muchas gracias por venir y, y bueno,
1: que te salga todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, y ya no, no no me quiero despedir sin recordaros el seminario de formas musicales y point fight el próximo sábado 8 de julio en el gimnasio Busido de Montrove, en Oleiros, en La Coruña y que también estaremos en el Noguiland de Barcelona el sábado 15 de julio en el complejo deportivo La Marbella. Y por supuesto nombrar a todos los patrocinadores que se anuncian en la revista En Papel que También queremos agradecerles a través del podcast su apoyo, como son la Asociación Internacional Mai que su web es net eh, la Escuela San Si Tai Chi Chuan, de Tai Chi Chuan del estilo Yang, impartido por el Sifu José María Prat, con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona, The Wodendumi, en thewodendumi.com, por si queréis un muñeco de madera para entrenar, que por cierto, en este mes tenemos reportaje en la revista... ...y el mes que viene tendremos otro que lo complementa... ...también eh, mencionar al Centro Deportivo Buguenki quidoyo ...en Calle Real 110 de Yuncos, Toledo... ...a Ángel Ruiz, portada de este mes... ...con su gimnasio Ángel Ruiz Gin... ...Centro Comercial Burgo, Centro en Las Rozas... ...a la Escuela de Hanminjo Kido ...del Maestro Internacional Joaquín Valera... ...con Escuelas en Valencia y Castellón... A nuestro programa hermano MMA Adictos... con Sandanco, Nathan Hardy y Dani Domínguez. Al maestro Antonio Delicado, representante de la Mitosa Internacional Coso Río Kempo Asociación. Al Gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordío número 2 en Madrid con el maestro José Catoni, que es quien me enseña Sandá. Y al eh, Himalama Natural System de los hermanos Alfredo y Alberto López, que son los máximos exponentes del Himalama en Europa. Y ya de recordarte que si necesitas material para entrenamiento, protecciones, kimonos, rasguards, swords, personalizados, tatamis, trofeos, que ya que estáis aquí, pues pasaros por dragon.es, dragon terminado en Z. Ya sabéis que va a haber muchos cambios muy buenos que están por llegar a la comunidad dragon y que yo os recomiendo que os suscribáis a nuestro boletín para estar al tanto de todas las noticias. Ya, como os digo siempre, recordaros que no os voy a hacer spam, os lo prometo, que solo os voy a escribir cuando tenga cosas interesantes que contaros. Y ya con esto me despido hasta el podcast de mañana, en el que hablaremos de deportes de combate, de competición y todo el mundo, toda, toda la faceta deportiva de las artes marciales. Ya sabéis que si os ha gustado el podcast, no olvidéis ponernos una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle al like en iBox y comentar. Con este sencillo gesto nos estaréis ayudando a que más oyentes nos descubran. Así que, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaru! ¡Gambaru, Gambaru!